0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous, Rudy je suis absent une semaine et tu oublies déjà mon alias, force vegan, mais bon je te laisse faire l'intro. Ah c'est vrai que j'oublie mais tu n'as pas mis
0: de vidéo YouTube cette semaine. Donc tu es sorti de mon esprit. J'attendais la vidéo de la semaine, la nouvelle figure artistique euh, mais en fait il euh, y a rien eu quoi. Donc euh, ouais, quand... mais... Comment je peux penser à toi
1: ouais, ben Figure-toi que j'apprends à sauter à la corde à l'envers. Et en fait, ce n'est pas si simple. Ça... Comment ça Tu
0: ne faisais, faisais pas déjà à l'envers Dans, dans l'autre sens
1: J'avais déjà fait un petit peu à l'envers, mais euh, voilà, quelques, quelques secondes. quoi. Là, j'essaye de faire mieux. Et en fait, ce n'est pas évident parce que ben, du coup, on n'est pas habitué. En réalité, tu, tu as une débauche d'énergie excessive pas. tu n'arrives pas. Tu sautes très haut, tu fais des grands mouvements de bras, tout ça. Et euh, bah, du coup, c'est très fatigant et ça demande un petit peu de temps. Donc voilà, quand j'y arriverai, on aura droit à ma super vidéo qui fera 50 vues sur YouTube.
0: Bah, sauf, si tu mets un, un titre. sauf si tu mets un titre <rire> exceptionnel. Si tu mets un titre exceptionnel, ouais, ouais. peut-être que si tu mets euh, Saut à la corde de Ram Rambo Cord, je sais pas, un truc du style quoi, Rambo Saut, -so, <rire> peut-être que ça marchera quoi. Un nom qui fait vendeur quoi. Ouais.
1: Alors, Alors, tu
0: nous fais l'intro Ben bah oui, bah, je vois bien que ce matin, je suis dévoué pour faire l'introduction. Donc, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est donc les fondateurs du site superphysique.org. qu'on a co-créé en septembre 2009, destiné donc aux pratiquants de musculation sans dopage, euh, sur les faits qu'on a fait beaucoup d'erreurs à nos débuts, on a écouté les mauvais conseils, donc notamment des personnes dopées qui se disaient naturelles, euh, on faisait n'importe quoi, on se blessait, on progressait pas, et donc on a eu cette envie de montrer s'il qu qu'il était possible de faire naturellement et de démocratiser les bonnes connaissances, du moins de partager notre expérience, que ce soit personnelle ou en tant que coach pour ma part. Avec ce site, Donc on a écrit plein, 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 des milliers d'articles, on a fait des milliers de vidéos, et donc Fabrice continue euh, à faire des vidéos pour votre plus grand plaisir. Et on a écrit euh, des livres, réalisé des formations. Donc sur Superphysique, vous pouvez retrouver également notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, où il y a surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, euh, l'application SP Training, donc c'est comment avoir un coach dans votre poche, ou du moins un coach à moindre frais. Euh, donc il reprend, on va dire l'application de pratiquement tous les conseils qu'on peut donner dans ces podcasts, ou dans les vidéos, dans les articles sur le site. Donc ça vous aidera à gagner un temps monstrueux. Euh, vous pouvez l'essayer. Il y a une bonne partie gratuite et forcément une partie payante parce que tout travail mérite salaire. Bref, n'hésitez pas. C'est sur l'App Store et sur le Play Store. On a également, chacun de notre côté, nos propres livres. Fabrice a son livre « Musculation avec Alter qui est disponible directement sur Superphysique. Et de mon côté, j'en suis à mon troisième, quatrième livre papier, sans compter tous les livres numériques et les formations. Et donc, en ce moment, bah, j'envoie beaucoup de guides de la sèche au naturel et de guides de la prise de masse au naturel. Mes deux derniers livres que, que j'envoie personnellement et donc dédicacés. Donc, pareil, il y a tous les liens de tous ceux dont je parle qui seront dans la description. Et dans la vraie vie, on a également la salle super physique à proximité d'Annecy et la villa super superphysique, là où je vis, et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger euh, pour quelques jours. Alors, au lieu d'aller dans un Airbnb impersonnel, vous pouvez venir si vous suivez un petit peu ce qu'on fait, euh, pour en plus échanger et refaire le monde. Et ça, c'est complet malheureusement pour tout l'été euh, et pour septembre aussi. C'est à partir d'octobre maintenant pour ceux que ça intéresse. Mais pareil, ça se trouve en lien dans la description. Et donc, dans ces podcasts qu'on anime depuis maintenant presque cinq ans, mais sachant qu'on avait déjà commencé un peu en 2010, de mémoire, et qu'on a fait par intermittence, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont bah, les derniers forums, on va dire qu'on est le petit village gaulois qui fait de la résistance, je suis entouré euh, d'Obelix, comme vous pouvez vous en douter, euh, et euh, donc on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, euh, mais avant ça, on a une petite partie un peu actualité, où on partage euh, ce qu'on a fait et qui peut... Euh, peut-être euh, soit vous donner le sourire, soit vous tirer un petit peu vers le haut, ou euh, vous faire réfléchir. Alors Fabrice, où étais-tu la semaine dernière
1: Oui, ben donc j'étais, euh, je faisais de la randonnée, comme d'habitude. Comme d'habitude <rire> <rire> sur les sur les sommets de France et de Navarre et euh, effectivement l'avantage de la randonnée déjà c'est que c'est accessible à peu près à tout le monde dans ce sens que euh, bah, on croise des différents types de gens des fois tu croises des des seniors hein, donc des gens qui ont la soixantaine et, qui font de la randonnée hein, qui font du qui montent des trucs de dénivelé des fois il y a des gens qui sont euh, légèrement en surpoids mais grosso modo en gros à partir de 800 mètres de dénivelé à peu près euh, tranquille les gens que tu croises c'est que des gens euh, dynamiques et sympathiques mais voilà des fois ils peuvent être en, en surpoids mais c'est pas grave hein. ils portent leur surpoids mais ils grimpouillent mais, mais donc, donc s'ils si sont,
0: si, si sont en surpoids et qu'ils grimpent est ce qu'on les laisse en vie parce que s'ils si n'arrivent pas à grimper on est d'accord que bon peut-être les iglouler mais les gros qui arrivent à monter est ce que cela c'est nos amis ou pas
1: <rire> non non mais il n'y a pas de très gros qui arrivent à monter mais ce que je veux dire c'est quoi là c'est pas il y a vraiment de tout T as, t as, tu trouves de tout, voilà, des jeunes, des seniors, des un peu gros, des minces, euh, voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais le gros avantage, voilà, c'est qu'à partir d'un certain moment, euh, quand, les, quand les randonnées sont jugées trop difficiles par le d'âme moyen, et ben bah ça écrème, et du coup, bah, t'es à peu près tranquille, et même quand c'est dimanche, grande journée ensoleillée, eh ben, tu n'auras pas grand monde. Et c'est vrai que c'est de, de plus en plus rare parce que maintenant que ce soit à la plage ou euh, sur les pistes cyclables à vélo, là maintenant qu'il y a les vélos électriques, euh, tout ça, et en fait il y a du monde partout. Et donc le seul endroit où il n'y a pas trop de monde maintenant, c'est euh, en altitude, en randonnée, à condition que euh, voilà, l'essentiel de la randonnée, tu la fasses en marchant. Mais,
0: mais, mais à quand donc, les
1: trottinettes électriques qui montent les randonnées? C'est ça qu'on attend ah ben bah hein. alors là tu peux être sûr que le jour où il y a ça c'est fini quoi tout, tout sera
0: foiré les mais, bon mais, les chaussures qui <rire> grimpent
1: toutes seules tu sais euh... <rire> c'est le fait qu'il y ait encore un effort à faire qui nous protège un peu sinon euh, après c'est foutu quoi et encore déjà euh, ils mettent des espèces de bah, ils mettent des refuges parfois en en hauteur et euh, déjà ça nique un peu le paysage et puis ça fait en sorte que euh, il y a plus de monde qui viennent. Bon, Moi, je préfère qu'il n'y Mais c'est bon, bon.
0: comme dans les bronzés ou pas, les refuges
1: Est-ce qu'il y, y, y,
0: y a deux, deux pièces, euh, et tu, voilà, des lits partout
1: euh, bah, Je suppose, je n'ai jamais... Dans le ah, tu n'es pas mais, euh, Par la fenêtre, ça, c'est peut-être là. Donc oui, ça, ça doit ressembler à ça. Mais, mais voilà. Moi, je préférerais qu'il n'y en ait pas, vu que ça salope le paysage une fois que tu es là-haut. Ça met une, euh, une empreinte humaine là où il ne devrait pas y en avoir. Mais bon. Ah là là, donc, La vie ça... de la nature est parmi nous. Et ils ont plus en tendance à en rajouter qu'à en enlever. Donc euh, voilà, c'est comme, comme tout, hein, petit à petit. Euh, petit à petit, il faut que l'homme mette son empreinte partout. C'est comme ça. Donc voilà, si vous voulez des endroits où il n'y a pas grand monde, euh, essayez-vous à la randonnée. en Quand il y a du dénivelé, vous serez peinard. Alors ensuite, mon petit Rudy, figure-toi que la semaine dernière, je vais pour faire mes courses à la non. Ah. Et que la vie claire était fermée. Bah, comment ça se fait Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ils ont je coulé Je pas. Ce n'était pas écrit. Le magasin était fermé. Moralité, je me rabats sur le Lidl. Non <rire> alors... Quoi Au Lidl oh. <rire> Je vais au Lidl, ça dit, ils ont des, des rayons bio, mais ils n'avaient pas de tofu Lidl. Oh merde Et Évidemment Comment tu fait <rire> alors évidemment... C'est de la viande pas... C'est de la viande ou pas, pas... <rire> C'est pas tout à fait la même population, évidemment, qui va au Lidl que celle qui va à la vie Et ah. alors, je peux te dire, mon cher Rudy, que le, le caddie est complètement corrélé à l'IMC. Mais un truc de ouf.
0: Qu'est-ce qu'il qu y avait dans ces à la alors caisse. ce caddie? Qu'est-ce
1: qu'il y avait dans ce caddie? Eh ben alors, tu vois, c'était samedi. À la caisse, il y avait deux filles que j'estimais avoir la vingtaine et qui déjà euh, semblaient avoir le cul sous le jean. Et alors ah, il y a... ah bah, on y revient, une à même, tu mates le des gonzesses,
0: ouais, alors là le gars, alors, regarde le cul, hein.
1: franchement là, faites gaffe si je vous êtes... Te te dire, je vais te dire une règle, si une fille a le cul mou sous le jean, enfin pas sous le, sous le jean, j'en sais rien, mais si elle a l'air d'avoir ouais, Avec le jean, elle a alors qu'elle porte un jean, c'est que si elle enlève le jean, elle est complètement massacrée. Parce que ça n'interse pas... Sache-le, sache-le, mon petit Rudy. Merci de partager tes titres. Est-ce que tu as d'autres titres à nous partager, par exemple Laisse-moi finir. Donc, qu'est-ce qu'elles avaient pris, ces deux jeunes filles, pour préparer leur samedi soir Donc, elles avaient pris trois articles. Le premier article, c'était deux grands packs, deux grands tubes de Pringles. Oh. une espèce de biscuit apéritif, bien ouais, 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 salé. et as... tout ça. Ouais, le que, que tu mangeais avant, là, je me souviens, Oui, Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Donc, il y en avait deux. Ils avaient pris une, une tarte aux pommes Lidl. Donc, mmh, euh. c'était bah, voilà. c'est des fruits, hein, quand même. Du, des fruits, <rire> c'est bien. Une <rire> <rire> de, de gélatine. Mmh. Alors, dessus, tu sais, pour mettre, euh... Pour la rendre un peu euh, brillante, ils foutent de la gélatine dessus. Et évidemment, la boisson, c'est du soda. Bah, Et bah là, tu avais, avais tout compris. Il hein. n'y a, a pas de miracle. <rire> tu tout compris. Et puis voilà, bah, le, reste, le reste était à l'avenant. Tout était toujours corrélé. Hein. Et bon. je n'ai pas vu des gens qui avaient euh, des caddies remplis de paquets de lentilles hein, sans vouloir
0: euh, être bah, 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 Bien sûr que non. Euh, déjà, déjà, c'est dégueulasse, les lentilles. Je pas de le dire. Euh, évidemment, que les gens vont manger de lentilles. C'est affreux
1: c'est ouais, un...
0: ouais, ça Non, mais bon, ça m'étonne oh. pas. C'est ce que j'avais. Là, moi, cette semaine, j'ai fait mes courses euh, samedi samedi vers 20h. Je vais tard le soir faire mes courses. Et euh, d'habitude, quand je fais mes courses tard, en c'est en semaine, bah, je croise personne. Hein. Franchement, a... c'est peinard. quoi Et là, donc, samedi 20h, première fois que j'essayais. Et là, effectivement, il y avait plein, plein de monde. Et c'est ce que je te disais en antenne. En fait, il n'y avait que des gens en surpoids. Euh, en... Tu cherches, tu cherches arrives, tu dis Hop oh, putain, mais ils sont tous gros. <rire> ils sont tous gros. Tu es là, tu dis Oh putain, ils ont tous un peu de bide. Les enfants ont du bid, tu dis putain mais euh... tu, sais, tu, tu fais pas, tu fais pas gaffe. Moi, je suis habitué à faire des analyses morpho donc euh, je vois un peu les gens tout ça. Mais là, il n'y avait pas, il y avait personne de mince. Et donc, bah, forcément, moi, j'ai toujours au rayon euh, bio. Mais au rayon bio, il bah, n'y a, a personne. Hein. C'est vite quoi. Et après, bah, bah, les gens de toute façon, ils sont tous en surpoids. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, qu'on cite régulièrement, mais bon, c'est un massacre. De toute façon, c'est simple, hein. c'est devenu tellement banal de manger euh, des pains au chocolat et des croissants que les gens qui n'en mangent pas passent pour des fous donc des euh...
1: radicaux, on les appelle des radicaux.
0: ouais des les radicaux. donc euh, dès que tu essayes de manger un peu sainement tu passes pour, pour un radical tu fais partie du groupe des radicaux. donc euh, forcément euh, ça peut pas aller en fait c'est devenu fou quoi mais ouais il y avait que des gros pendant il y avait personne de mince j'étais surpris quoi j'ai juste croisé ici si j'ai croisé un type qui faisait de la muscu il y avait des bons bras et tout voilà c'est le seul que j'ai croisé qui était bien qui avait l'air mince et assez sec mais putain, sur euh, 300 ou 400 personnes, quoi. Vraiment, euh, ouais. bah, une boucherie, quoi. Franchement, une boucherie. Et tu regardes
1: les caddies, hein Tu regardes les caddies, il n'y a pas de surprise, hein euh, Tu ah bah vois, non. des bières, du jambon, euh, des gâteaux industriels. Euh, Je peux dire, des, des caddies avec que des pâtes, des lentilles et du tofu, tu n'en vois pas, hein. Ah
0: bah non, mais non. <rire> mais ah non, mais de toute façon, c'est simple, hein euh... Les gens sont dans les rayons pourris, hein, sont dans les rayons pourris, ceux où il ne faut pas aller, quoi. ils achètent des paquets de gâteaux, des trucs. Et puis bon, c'est toujours la même phrase, c'est euh, oh, bah, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Euh,
1: euh, ouais, on le connaît, euh, ouais, la, 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 c'est la dose qui fait le poison, voilà. on connaît le truc.
0: Bon, c'est vrai que c'est devenu, devenu fou, et les jeunes une anecdote, ce matin j'en ai donné mon dernier cours à une promotion euh, du BPGEPS, et donc bah, on faisait justement une partie sur la diète, sur la diète sèche et prise de masse. Et donc bon bah j'essayais de voir qui mangeait quoi euh, pour donner des exemples et puis voir comment on pourrait lancer une sèche ou une prise de masse bien que la majorité des gens aujourd'hui devraient plutôt faire euh, un changement d'habitude alimentaire euh, et bref et donc il y, a, il y avait un, un élève euh, qui te dit, bah, alors qu'est-ce que tu manges je dis oh, à ce moment c'est pas terrible tu je vais tant tant mieux dis-nous ce que tu fais et puis on va voir euh, ce qu'on peut te conseiller euh, de faire quoi et le type en fait n'arrive pas à manger c'est féculents. féculent donc autant dire qu'il mangeait pas de légumes ni de crudités hein, tout ça c'était absent quoi hein. Euh, il n'arrive pas à manger ses pâtes, son riz ou son blé Ou je sais pas, n'importe quoi Sans sauce Alors Je dis, ah bon, bah, tu mets de la sauce, qu'est-ce que tu mets comme sauce Tu sais, tu peux t'attendre à ce que le mec met de la sauce tomate Ou tu vois, un truc, euh, bon, qui peut se discuter Et non, non, le gars, en fait, il met un mélange de 5 sauces Il mettait mayo, ketchup, sauce barbecue Et puis trois, deux ou trois autres sauces Et je dis, mais comment tu fais, tu mélanges tout Il dit, non, je mets une sauce sur chacun. Je fais le tour de l'assiette avec une sauce à chaque fois, quoi <rire> Et voilà Voilà, Fabrice Donc euh, je vais bien évidemment expliquer que euh, sa mort était imminente et que dans les 20 prochaines années, il ne faut pas qu'il continue comme ça parce que sinon, euh, il n'allait pas survivre. Donc, voilà. Voilà où on en est, Fabrice. Donc, euh, cinq ouais. choses différentes.
1: Je vois. Je vois, je vois. OK. Et ben ce sera tout pour la partie actualité. Et on va passer à la partie musculation avec les questions et les sujets que tu nous as trouvés sur le forum ah Super Physique. Et justement, je t'en ai sélectionné un pour
0: toi. Bah, et bah pour moi et pour toi, alors c'est une question de Wox qui nous dit « Bonjour à tous, je suis en plein doute, j'ai 33 ans, 1m80, je pratique la musculation en salle depuis plusieurs années et j'aspire à un physique musculeux et plutôt sec. Je vise 75 kilos assez sec. Je me suis donc lancé dans une prise de masse en février dernier et elle m'a permis de passer de 72,5 à peu près 77 kilos aujourd'hui. Donc ça fait à peu près 4 mois, presque 5 mois et après a pris à peu près 1 kilo par mois, bon. Ça se discute. Je partais pour continuer jusqu'à 80 kg avant d'attaquer une sèche, mais je me rends compte que je commence vraiment à prendre du gras au niveau du ventre. De plus, je suis tombé sur un article de Rudy dans lequel il indiquait qu'il recommande les élèves qui tutoient les 80 kg et qui ont un peu de ventre de faire une petite sèche pour reprendre la prise de masse sur des basses saines. Je vous partage donc les photos de mon physique d'aujourd'hui à 76,3 kg. Pensez-vous qu'il soit normal que mes abdominaux ne soient pas visibles et que je dois poursuivre la prise de masse. Ou au contraire, estimez-vous que je dois stopper ce régime pour entamer une sèche avant de reprendre une prise de masse ultérieurement. Ou peut-être suis-je sur la bonne voie et le fait que mes abdominaux ne soient pas visibles est simplement dû au fait que je n'en ai pas assez. Je vous remercie de vos lumières. Et donc, Wox, il a mis trois photos. Vous pouvez voir, donc c'est dans la catégorie « Avis sur vos diètes pour la musculation, donc, diététique, santé et longévité » sur les forums superphysiques. Donc Fabrice, ce sujet que tu as sélectionné, qu'est-ce que tu veux nous dire Est-ce qu'il doit continuer à grossir Qu'est-ce qu'il doit faire
1: Ouais, alors je vais dire pourquoi je l'ai sélectionné. Alors déjà, il dit, euh, oui, mon objectif, c'est d'être musculeux et sec. Effectivement, je ne connais pas beaucoup de gens qui font de la muscu pour être... Euh, mec. Moi, j'aimerais être comme tout le monde. J'aimerais avoir un
0: bon bid, et ne plus voir mes pieds quand je suis... Est-ce que c'est est -ce est possible, ça Parce que je vois que tout le monde est comme ça et moi, j'aimerais bien être comme tout le monde pour m'intégrer, tu vois, socialement, pour être bien, quoi. Quand je vais en course, je me dis, ah, je suis avec les miens, quoi.
1: Alors, l'ami Woke, En fait, j'ai pris cette, euh, ce sujet-là parce qu'il a mis trois photos. Et donc, quand on regarde les photos de face et de dos, euh, pour une fois, on n'était pas trop choqué. Non, il est bien. Donc, Physiquement, voilà, il, est, il on était voit, bien. De face et de dos, il est super. Voilà. De face et de dos, ça va. On voit qu'il fait de la muscu. Certes, il n'a pas les abdos très visibles. Il est peut-être... Un poil gras, et puis les abdos demanderaient sans doute à être un peu plus travaillés. À mon avis, c'est plus un manque de travail des abdos. Ouais, et ouais,
0: il est bien. Voilà.
1: Mais globalement, ça allait, c'était pas tellement le, le, gras qui était le problème. Je pense aussi qu'il travaillait pas assez les cuisses parce qu'il avait les cuisses qui étaient en, en retard par rapport au haut du corps. Ah, mais bah forcément, parce fait...
0: que le gars, il, il écoute tes conseils, donc, euh, il... Euh, ça, ouais. <rire> il, voit, il voit que plus le spirit, et... alors il se
1: dit, ouah, faut pas faire les cuisses quand même. Et en fait, le problème, c'était la troisième photo où le type ah. est de profil. Et en fait, si j'avais pas vu les deux autres photos, je Mais On dirait Homer Simpson. On dirait, Omer, Homer Simpson. on dirait
0: Homer Simpson de profil.
1: Et donc, en fait, euh, il a le problème qu'ont euh, quasiment tous ceux qui nous mettent des photos sur le forum super euh, physique. C'est qu'il a les épaules qui partent franchement en avant et puis le, le haut du dos qui est si posé avec la tête en tortue. Alors d'habitude, quand c'est des skinny fat qui font de la muscu depuis deux mois, bon bah on se dit bon bah c'est comme d'hab, euh, voilà, ils sont skinny fat, euh, ils débutent la muscu puis ils sont siphosés. Mais là voilà, le type il a l'air euh, relativement musclé par ailleurs, donc on se dit comment ça se fait qu'il se retrouve dans, dans cette position quoi Quelle est l'erreur dans son programme d'entraînement Est-ce que euh, il passe trop de temps assis ou devant Netflix ou quoi que ce soit Et donc j'ai pris ce sujet-là pour euh, dire aux gens. Que si vous faites de la muscu euh, là, franchement une des priorités c'est de corriger votre posture quoi. vous ne pouvez pas rester si les épaules en avant comme ça ouais, et... bah c'est bien une petite posture <rire> comme ça de petit vieux ouais. rapoucri <rire> parce que si à 30 ans vous êtes comme ça je ne vous dis pas comme ça va être à 50 quoi. plus vous attendez pour corriger le truc plus ça va empirer plus ça va être difficile à corriger donc voilà donc euh, Rudy ah, bah, bon, il me refile le... le Non, non, bébé, non bah, quoi. je peux parler bah, c'est pour que euh, tu parles un petit peu alors, ouais. on va commencer par le programme d'entraînement. Qu'est-ce qu'il faudrait changer Donc, moi, je pense que déjà, là, quand on est comme ça, euh, pour l'entraînement des pectoraux, il faut faire seulement un seul exercice de développer et le reste, ça doit être du pull-over et des écartés ou du Ah technique.
0: Bien sûr. Bien, bien, bien voilà. sûr mais, non, mais là, ce, ce qui se passe, c'est que sans doute, il a un métier sédentaire, walks, où effectivement, peut-être que euh, le soir, il rentre, il est affalé dans son canapé ou sur le téléphone, euh, toute la journée avec la tête en avant. Ouais, il a la posture caractéristique de la majorité des gens. Sauf que heureusement, bah, il fait de la muscu, il a un bon physique et donc ça va se corriger facilement. Ce que je remarque et je vois ça, ça souvent dans les personnes qui me contactent pour être coaché ou dans les coachings premium que je donne au Super Gym, c'est que euh, en fait, c'est bien de s'entraîner en muscu, mais il n'y a pas tout. Et pourtant, on milite, on milite depuis euh, presque le début. Hein, je crois qu'on était, j'étais le tout premier en France à faire l'encyclopédie des étirements qui est sur Super Physique si jamais. Hein. Des étirements pour chaque muscle. Ça date de 2009-2010 hein, si jamais. Bref. Et, euh, et à chaque fois, on dit, bah voilà, il faut s'étirer, il faut s'étirer, il faut s'étirer. Et à chaque fois, je remarque la même chose, c'est que les gens ne s'étirent pas. Je dis, mais tu t'étires Ouais, quand j'ai le temps, 5 minutes Donc déjà, bah, l'échauffement est bâclé, les étirements, ça n'existe pas. Donc, ce qui se passe avec en plus nos habitudes, c'est qu'on se retrouve avec les épaules en avant. Et en plus, il compense après sur le bas du dos où il est hyper cambré avec le ventre en avant. Quoi. Bref, il n'y y a, y a rien qui va. Euh, et comme l'a dit Fabrice, bah, en fait, il faut commencer par étirer. Les muscles, ou du moins renforcer les muscles qui sont, on va dire, euh, moteurs dans le fait d'avoir les épaules en avant. Et souvent, bah, effectivement, c'est que les pectoraux sont tellement faibles et qu'on n'a pas l'habitude de les étirer, qu'on a les épaules qui se tirent vers l'avant. Que ce soit le petit pectoral, le grand pectoral, tous les muscles qui vont être un peu rotateurs internes dans l'épaule vont amener les épaules en avant. Euh, le grand dorsal aussi. Si on voit de dos, il a un bon dos, il a un bon grand dorsal aussi. Euh... Et donc, il va falloir commencer à travailler ses muscles sur plus d'amplitude. Comme l'a dit Fabrice Très justement. Bah ouais, moi je ferai un seul exercice de développer. Et je ferai surtout voilà, des exercices en étirement. Donc au début, s'il si fait des écartés, il va falloir faire attention à pas trop descendre. Et vraiment, il y aller très progressivement avec des poids légers. Parce que sinon, il peut s'arracher. Vraiment, il peut avoir des courbatures affreuses, des courbatures d'insertion. Pareil au vert. il va falloir du mal à descendre jusqu'à avoir les bras à l'horizontale. Euh... Donc ça, c'est la première étape C'est et étirer tirer et renforcer les muscles sur plus d'amplitude. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Fabrice. Oui, attends, attends. Je...
1: Oui, pour le... pour le dos, je pense aussi qu'il faut éventuellement ajuster la... la routine de dos. Bien sûr. Voilà, voilà. Je... Un, des premiers... un exercice que moi, je conseillerais, en fait, c'est de faire euh, du tirage légèrement penché, légèrement penché en arrière à la poulie haute à 45 degrés avec une barre en V. Euh, voilà, pour bien ouvrir, pour bien forcer l'ouverture du haut du dos. Ensuite, on peut faire du tirage à la poulie basse. Euh, et c'est seulement en dernier, en fait, qu'on ferait du tirage vertical. Mais là, effectivement, il a un bon V, mais, mais bon, on voit pas très bien s'il a des bons trapèzes moyens. Mais voilà, en fait, le il faut mettre moins l'accent sur le grand pectoral et le grand dorsal et plus l'accent sur le trapèze moyen et avec le tirage à 45 degrés ou le tirage horizontal et aussi plus l'accent sur le pullover.
0: Bien, bien sûr, non mais là ce que tu dis c'est important, c'est qu'une fois qu'on a renforcé ces muscles en gros rotateurs internes de l'épaule, il faut renforcer ensuite les rotateurs externes, ce qui va faire que les muscles, l'articulation de l'épaule, on simplifie, ça pourrait être beaucoup plus compliqué, mais pour rester simple, qui vont tirer et maintenir les épaules en arrière. Et ça, c'est surtout trapèze moyen, trapèze inférieur, ça va être l'infraépineux, ça va être l'arrière d'épaule. Donc, c'est tout ce qui est exercice de tirage et qu'on néglige souvent. On avait fait des vidéos il y a quelques années en expliquant, en donnant une règle un peu généraliste, qu'il fallait deux fois plus d'exercices de tirage que de développer parce que justement, ça commençait, on commençait à avoir des gens avec les épaules de plus en plus en avant. Et on disait, bon, bah ces gens-là, ils font sans doute trop de développer en fermeture. Et euh, Wux, peut-être qu'il a du mal, mais c'est souvent le cas les personnes qui ont les épaules très en avant comme ça à faire de développés couché en amplitude complète. Souvent ils sont là, ils disent ah ben bah, moi je peux pas descendre jusqu'en bas, ça me tire de partout. Euh, et comme on, on en parlait je crois il y a quelques semaines, plus on fuit une amplitude ou un mouvement, en plus être sur des mouvements pas très dangereux, moins on est capable de les faire et plus on va perdre en capacité de les faire. Donc euh, c'est aussi ça qu'il faut faire, c'est remettre de l'amplitude par l'exercice de pectoraux et renforcer tous les muscles qui vont tirer les épaules en arrière. Et ça, ça va lui permettre en plus euh, progressivement, une fois qu'ils ont les épaules bien placées, de beaucoup mieux solliciter ses pecs lors des exercices censés les solliciter. Parce que lorsqu'on a les épaules en avant, on maximise, entre guillemets, le recrutement du deltoïde antérieur, donc des épaules, au détriment des pecs. Dès qu'on va descendre, on va étirer l'épaule, et vous le savez maintenant à force, l'étirement est générateur euh, de recrutement musculaire. Donc euh, les épaules font plus de travail que les pecs à cause de la mauvaise posture. Mais ça, ça passe par un travail... Euh... Il y en a pour un petit moment. Rien que ces deux trucs-là. Et je rajouterais, en plus, cette routine d'eau bien complète où on voit qu'il y a une variation de la position du bus à chaque tirage. Donc C'est ça qui est important pour une séance un peu complète. Euh, rajouter des exercices pour l'infra-épineux, donc de rotation externe, parce que là, il y a sans doute un gros travail à faire. Et pour l'arrière-d'épaule, et là, on peut le voir sur la photo de profil, un arrière-d'épaule qui n'existe pas, qui est complètement plat. Une épaule qui est bien développée, je crois qu'on peut voir ça dans l'article, Programme Super Épaule sur Super Physique Power pour ceux que ça intéresse. C'est une épaule qui est à la même hauteur entre le deltoïde antérieur et le deltoïde postérieur. Et là, on voit que, bon, bah, l'arrière d'épaule n'existe pas. Il a une épaule tombante euh, complète. Et donc, euh, il faut mettre un coup sur l'arrière d'épaule. Donc, pareil, ça, c'est des choses euh, qu'il faut euh, mettre en place en priorité parce que si on ne corrige pas sa posture, ça ne peut être que de pire en pire. Et donc, après, on va, là, dans le cas de Wox, il va se retrouver avec des douleurs aux épaules. Il peut facilement se faire. Euh, se déchirer un biceps en allant un peu loin, parce que le long biceps et plus habitué, il n'a plus d'extension d'épaule en étant comme ça. Euh, tous les exercices de tirage verticaux, donc au bras au-dessus de la tête, ça, il va être limité aussi, donc euh, il peut se faire mal aussi. Donc, tout peut devenir potentiellement dangereux comme exercice de muscu, parce qu'il perd progressivement en capacité à bouger les épaules. Et je fais une petite pub, WOX, n'hésite pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a à peu près un mois ou un mois et demi sur trois exercices pour sauver vos épaules euh, contre les douleurs aux épaules. Ça te, devrait te faire du bien, mais là, effectivement, ça passe déjà par deux étapes c'est euh, renforcer les pecs sur plus d'amplitude et renforcer les muscles rotateurs externes qui, pour toi, sont, euh, sont difficiles. Et je rajoute un point que je vois beaucoup en coaching premium, presque à, à tous les coups, euh, pratiquement, c'est que on conseille des exercices de dos, mais les exercices de dos, il faut vraiment à chaque fois bien s'appliquer à rétracter les épaules. C'est vraiment ce mouvement de décrochage d'épaules, raccrochage d'épaule, on peut dire, de Écarter les omoplates, resserrer les omoplates. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a tout dans l'article « Programme superdo <rire> » sur euh, le site Super Physique. encore une fois. Euh, il y a les vidéos pour montrer ça. C'est vraiment ça qui va changer la donne. Si vous ne faites pas ce mouvement d'épaule, et il y a peu de chances que Wok s'y arrive, vu sa posture, euh, quand on est épaule en avant, pareil, on, a, on est limité dans ses amplitudes. Et donc, forcément, on ne développe pas, on n'arrive pas à développer, malgré le fait qu'on puisse faire les bons exercices, en théorie, si on ne les fait pas correctement, et même si on a l'impression de les faire correctement, voilà, si on ne les fait pas correctement, on peut pas solliciter les bons muscles et donc on va toujours dans le mauvais sens pour corriger cette, euh, cette posture vraiment euh, catastrophique. Et puis on peut, lui on peut lui proposer un dernier point, c'est euh, d'arrêter euh, de s'avachir devant euh, son ordinateur <rire> <Si>, ou <non. rire> de se lever régulièrement.
1: Oui, mais là, comme je, je sais plus si tu l'avais dit dans un podcast, mais à un moment donné, j'étais allé au Puy du Fou et euh, les gens, avant d'attendre, avant que le spectacle commence, ils étaient tous le nez dans leur téléphone et donc ils avaient tous la position tortue. Hein. Et même quand tu euh, quand tu regardes un peu les gens qui sont dans les bars, euh, c'est pareil, ils sont assis en position tortue avec leur téléphone. C'est un truc de ouf, hein. Donc euh, à force d'être en position tortue sur le téléphone, bah, tu finis par avoir la position tortue tout le temps. Et Alors le que dans
0: notre, notre génération, il y avait les tortues ninja, quoi. Là, c'est des tortues solides avec des abdos qui s'entraînaient et tout, quoi. Non, c'est des tortues qui s'entraînent plus, quoi.
1: Ouais, ouais, voilà. Et après, ils ont la position tortue. Et le problème, c'est que euh, si la musculation est pas très bien faite, et bien, elle renforce la position tortue au lieu de la corriger. Et c'est pour ça que je voulais prendre cette question. Donc, je voudrais récapituler les exercices magiques, quand même. Donc, pour la partie pectoraux, le pullover, c'est l'exercice magique. Il faut le faire progressivement. Mais vraiment, on ne peut pas se passer de faire du pullover. over euh, si ça fait pas mal euh, aux épaules. C'est vraiment l'exercice à faire. Ah, si,
0: sinon, on le fait léger et on contrôle tout doucement. Ça devrait réduire les douleurs que vous avez. Parce que pareil, des fois, on peut avoir mal parce qu'on veut aller trop vite et mettre trop lourd. Alors qu'en fait, bah, comme on est très, très raide, il faut vraiment aller doucement sur l'amplitude et euh, sur le mettre genre peut-être un tempo sur euh, la négative, peut-être en 3-4 secondes. Mais ça va vous faire du bien. Hein. Ça peut que vous faire du bien. Voilà. Euh,
1: pour le dos, Moi, je pense qu'un des exos magiques, c'est le tirage incliné à 45 degrés avec euh, une barre en V. Euh, parce que ça permet normalement bien d'ouvrir la, la cage thoracique, parce que moi j'ai déjà vu des gens qui font du tirage horizontal à la poulie basse, donc a priori il y a un mouvement qui est bon pour ouvrir la cage, mais en réalité il reste en position euh, tortue sur, ce, sur le tirage horizontal, et réalité bah, le mouvement sert pas à grand-chose, c'est plutôt un mouvement de bras, puis ça risque pas de contribuer à ouvrir entre guillemets la, la cage, améliorer la posture, alors que sur le tirage incliné à 45 degrés barre en V, on est un peu forcé d'ouvrir, en fait. C'est un, un peu plus, je sais pas comment dire, je dirais que c'est plus correcteur comme, comme exercice. C'est pour ça que je préconise de voilà, de commencer par celui-là, après de passer au tirage horizontal avec une prise barre droite. Et puis seulement après, on fait du tirage à la poulie haute en prise large. Mais il faut pas commencer par le, les tractions prise large ou le tirage vertical prise large quand on a ce type de posture parce que c'est pas ça qu'il faut privilégier. Donc après, pour les épaules, comme Rudy l'a dit, bon ben voilà, il y a l'oiseau, l'oiseau sur banc incliné à 45 degrés, et puis éventuellement les élévations latérales, mais ce c'est pas les élévations latérales qu'il faut privilégier parce que c'est, c'est pas... Ça va pas redresser. Voilà, ça va pas redresser. Ensuite, pour la coiffe des rotateurs, donc comme Rudy l'a dit, il y a l'exercice le, fly qu'on peut faire à la pluie voilà, ou, ou, avec un, un, ou avec un élastique, mais c'est pas parfait parce qu'en fait, ça va faire la, je sais pas comment dire, ça fait l'infraépineux, mais ça, ça donne pas d'amplitude au niveau du dans la position euh, bras en l'air, et c'est pour ça que je pense qu'il faut rajouter d'autres trucs. Donc ce dont on avait déjà parlé, c'est de faire du de, de développé militaire contre un mur, mais sans charge, à vide, pour bien se forcer à coller ses bras euh, contre le mur. On a aussi l'exercice du superman. Peut-être que Rudy avait fait une vidéo dessus, je ne sais bien plus. Sûr, en gros, sûr. on s'allonge au sol et on tend les bras devant soi à quelques centimètres euh, du sol. Donc ça, ça aide beaucoup à redresser. Éventuellement, on peut tenir un, un petit poids dans la main quand on devient meilleur. Et donc, en fait, ce superman, on peut le faire bras devant soi ou on peut le faire aussi bras légèrement écartés. On appelle ça en Y ou alors bras euh, comme en position de l'oiseau, ça on appelle ça les bras en T, ou alors les bras. On fait, on fait tous les lettres de l'alphabet, dis donc. Exactement, les bras légèrement derrière soi, à 45 degrés, comme si ça formait un A, et puis enfin les bras complètement derrière soi. Et ça, je me souviens que c'était dans ta vidéo sur les trois exercices pour les épaules, tu avais, je crois, fait cette variante-là où le bras ouais. est derrière soi. Merci. C'est pour dire que voilà, les bras, il ont... faut tester toutes ces toutes ces positions-là. Euh, avec éventuellement un petit alter pour renforcer bah, tous les muscles de la coiffe des rotateurs et surtout euh, améliorer la, 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 la posture. Voilà. Et Rudy va pas être content. Mais figure-toi que la marche de l'ours, pour ceux qui se souviennent de mes marches d'animaux. Ouais,
0: je m'en souviens plus.
1: Ouais, et ben, tu vois, Woke, il peut pas faire la marche de l'ours. Alors, je vais t'expliquer, je vais te rappeler comme ça, c'est très simple. Est-ce que tu vois la position chien tête en bas en yoga En gros, tu te mets dans la position pompe et tu relèves les fesses le plus haut possible et tu euh, as tes jambes légèrement plus près de tes mains que dans une position pompe. Et voilà, et en gros, tu formes un A avec ton corps ce qu'on appelle la position chien-tête-en-bas. Ah, ça, ça, ça,
0: ça me fait penser à autre chose, mais euh, je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà. Et eh ben, En gros, cette position-là, tu ne peux la tenir que si tu as une bonne souplesse au niveau de, des épaules et du haut du dos. Donc là, il ne peut pas la tenir, mais il peut quand même essayer petit à petit de, de tendre vers cette position. Et une fois qu'il arrive à peu près à faire cette position chien-tête-en-bas, eh ben, il sera dans la bonne posture pour faire la marche de l'ours c'est-à-dire qu'en gros, ben, il ajoute du dynamisme par là-dedans et il se déplace petit à petit dans cette position chien à tête en bas. Et l'idéal, c'est de faire cette marge de l'ours en reculant. Et ça, c'est vraiment euh, super bon pour les, les, les muscles de la coiffe des rotateurs qui servent à redresser le bras euh, au-dessus de la tête. Voilà, donc c'est la marche de l'ours en arrière ou euh, un chien tête en bas dynamique en reculant.
0: Ça, ouais, bon, ça, bon je, pense, je pense que notre ami Wox va commencer par des trucs assez simples, donc que dans tous les sens. Et, et un deuxième point, j'ouvre une porte un, ra rapide, c'est que là, on a parlé du haut du dos. Il euh, y a le cou qui est un peu en avant aussi. Donc, il y a peut-être un travail de musculation du cou à faire et je renvoie l'article musculation euh, du cou, ce muscler le cou, je crois que j'avais fait sur rudicoya.com. Et il y a le bassin qui va pas non plus, euh, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, sur le bassin, on voit que... Euh, il y a une hyper -cambrure et le ventre bien en avant. Donc, il y a peut-être un manque de travail au niveau du transverse et un manque, on va dire, d'équilibre des forces entre les muscles extenseurs et fléchisseurs de hanche. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Donc, il pourra euh, revenir vers nous sur les forums si, euh, une fois qu'il aura corrigé sa posture du haut, du dos. Mais ça devrait venir assez vite. S'il met en place ce qu'on dit, Donc déjà deux fois plus de dos que, que de développer. Ça, euh, il peut y aller, hein, il peut se faire plaisir. Euh, mais d'ici euh, peut-être 5-6 semaines ça peut être corrigé vraiment ça peut aller assez vite donc il euh, n'y a pas de fatalité euh, complète là-dessus c'est pas comme quelqu'un qui serait euh, skinny fat avec euh, vraiment du gras localisé au niveau du ventre et beaucoup où là euh, c'est vraiment euh, beaucoup 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 d'efforts c'est euh, peut-être des années de travail avant d'être bien euh, d'avoir des abdos visibles peut-être euh, en étant musclé et donc euh, plutôt sec <rire> comme l'objectif de Vox là ça peut venir quand même assez vite si on fait les choses correctement en général alors, sous 5-6 semaines on voit les résultats euh, en termes de mobilité et d'amplitude de mouvement.
1: Voilà. Ouais. Ben sinon, je suppose qu'il faut qu'il qu fasse de la, du gainage frontal en rentrant le ventre et puis euh, ah, au du, moins. de lip thrust pour euh, renforcer ses, ses muscles fessiers et les retonifier Oui, oui, oui.
0: Il faut renforcer les fléchisseurs de hanche avec plus en plus. Comme pour les l'épegne. En fait, c'est toujours la même logique. Ce qu'on a donné, ça peut s'appliquer aussi au niveau des hanches, au niveau des genoux. Euh, voilà. Là, on n'a pas parlé de tout ce qui était rotation. Donc Après, il faudrait tester en vrai euh, sa rotation interne, sa rotation externe, voir ce qu'il en est, si est, ça vient pas de là, son si sa position d'épaule. Mais on a donné des trucs un peu génériques qui peuvent déjà pas mal aider. Euh, pour... en, en, en fait, ce qui est assez drôle, ou, ou pas, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est qu'avant, on disait voilà, euh, on donne les conseils qu'on donne actuellement et puis ça va, ça va être bien. Et parfois, ça peut ne pas suffire parce que comme on perd de plus en plus en capacité de mouvement, à force de ne pas faire, et mais en fait, ce qui bloque, c'est des rotations. Et si on n'a pas de rotation, on peut pas avoir de flexion et d'extension niveau de l'épaule. Et donc en fait, il faut encore reculer. Il faut, c'est un peu la, le mot du moment, il faut d'abord plus régresser pour progresser, quoi. Et ça, on a du mal à l'accepter. Mais souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à souplir un muscle ou à renforcer un muscle. C'est que ça déconne un peu en amont. Et donc, il faut remonter, remonter, remonter. Et donc là, ça peut être une histoire de rotation aussi. Mais bref, il peut déjà commencer par ça. Et ah. ça peut, suffire. vu son physique. Ça peut peut-être suffire à tout corriger.
1: Ouais, et Rudy, pour la blague, aussi, pendant ma semaine, entre guillemets, de vacances, je suis allé visiter une église. Et pour monter à l'église, il y avait plusieurs marches d'escalier qui étaient assez hautes. Tu vois, tu sais, des fois, c'est comme ça dans les églises. Tu as des, gros, des grosses pierres pour monter avec des marches assez hautes. Et donc, bah, il y avait des gens qui essayaient de monter dans l'église, qui étaient, pour le coup, plutôt seniors. C'est un quart qui était descendu. Et en fait, rien que monter quatre marches d'escalier de l'église un petit peu haute. Et eh bien, tu voyais qu'il y avait des gens qui souffraient, en fait. Ils disaient, oh, ça fait mal aux genoux, euh, oh, c'est pas facile. Et là, je me suis dit, quand même, dans quel monde de nos avoir des difficultés pour monter quatre marches d'escalier, c'est la, la folie. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'était des seniors, C'était des gens, voilà, qui avaient la soixantaine. Et c'est ah, La soixantaine, c'est pas, temps... pas si vieux, quand même. Ouais, ouais, ben oui. Et puis, dans, dans le temps, quand les. Enfin, dans le temps... Quand... Quand, les gens, ils travaillaient leur jardin à la soixantaine, à 70 ans, ou même à 80 ans, ils étaient encore très dynamiques. Donc là, c'est pas normal à 60 ans d'avoir du mal à monter quatre marches d'escalier. C'est, et là, je me suis dit, oh my god, my god, my god. <rire> c'est devenu dramatique à quel euh, point. Bien sûr. Voilà, mes formes est complètement banalisées, quoi. Et là, c'était pas des gens qui est en surpoids, mais simplement tellement inactif que rien que, tu vois, de faire une, une montée de genoux, un petit peu, comment on appelle ça, un step-up, c'est comme ça le exercice ouais, ouais, ouais. de muscu, ouais. Ouais. rien que de faire un step-up avec une marche d'escalier de 50 cm, ben, c'était déjà un effort pour eux, tu vois. C'est la folie. La ah ouais, folie. Non, non, mais je, euh,
0: bah, je, vois, je vois bien, de toute façon, comme je disais, aujourd'hui, la malbouffe, c'est banalisé, donc les gens mangent beaucoup trop par rapport à leurs besoins. Et quand tu leur dis, bah non, mais toi tu peux manger que ça, que ça, ils disent, bah non, je n'ai pas mangé que ça, donc c'est mort. Et puis après, ils ne se bougent pas. Donc, euh, bah voilà. si tu ne te bouges pas et que tu manges n'importe quoi, et puis qu'en plus, euh, je sais pas, tu bois un peu euh, le week-end, tu dors mal, tout ça, bah, ça ne peut faire que des ravages. Hein. Ça ne peut pas aller en s'améliorant, hein. ça c'est sûr.
1: Eh hein. ouais. Voilà, donc en tout cas, si vous êtes comme Woke, avec les épaules penchées en avant et la tête en tortue, euh, franchement, c'est la priorité à corriger. Hein. Là, il faut pas chercher à avoir un gros débat. Oui, M. Fabrice. J'ai corrigé ça. Hein. Si tu donnes tes conseils de séduction, il n'y a aucune fille qui veut sortir avec une tortue. <rire> en effet, mais bon... En même temps, là, si les filles doivent chercher des gens qui ne sont pas tortues, elles ne vont pas avoir beaucoup de cheptels. Hein. C'est
0: bon. Mais moi, si c'est des, si des filles tortues, c'est bon <rire>
1: oui c'est ça <rire> entre tortue grassouillette hein, on s'entend <rire> chacun, chacun est réconforté par l'autre il sait que oh, ma, belle il tortue, ma, belle to ma belle tortue ma belle tortue tu rigoles allez je suis dit là j'avais une blague il y avait, il y a de... avant des fois quand quelqu'un sortait avec une belle fille et il y avait des techniques il la faisait manger pour qu'elle soit un petit peu moins belle et être sûre de ne pas se la faire piquer, tu sais. des stratégies comme ça.
0: J fait... Toi, tu faisais ça Moi, je n'ai jamais fait ça de vie. Ah non, pas moi. Pas non. moi, mais j'ai connu ah, alors, des gens qui faisaient pas pris... ça. Il a engraissé ses copines, quoi, le gars. Oh, il faisait exprès, il faisait ah,
1: le frou, exprès engraisser bah. leurs copines. <rire> Allez, question
0: suivante, Rudy. Alors, une deuxième question qui nous a été envoyée par Kibae. Euh, question un peu différente et assez intéressante. Bonjour, pour donner le contexte, j'ai 43 ans, j'ai commencé la musculation en octobre dernier suite à un régime, lors duquel je suis descendu à 89 kg en partant de 118 kg pour 1m70. Donc il est encore bien en surpoids. Cela fait environ 6 mois que je stagne niveau poids, je aussi entre 89 et 92 selon les semaines. Cependant, je vois une bonne transformation dans le miroir depuis que j'ai commencé la musculation. Je pratique la force athlétique depuis maintenant 5 mois et j'apprécie le fait d'avoir un objectif de performance pour l'année prochaine je commencerai un training log sèche ou plutôt diet log sur le forum pour optimiser et alimenter la motivation. Ayant fini de lire le guide de la sèche naturelle, naturel, oh, une question… Euh, euh... Je
1: sais pourquoi tu as choisi la question.
0: Ben, j ai, j ai, j ai, j ai, je ne me souviens plus de cette partie-là, mais bon, l'excellent livre, le guide de la sèche naturelle. je me suis fait les photos recommandées, mensuration pour évaluer mes objectifs et mon évolution. Bref, voici mes deux questions. La semaine dernière, j'ai eu une urgence professionnelle lorsque j'étais à la salle, j'ai dû couper mon entraînement. J'avais fait mon échauffement puis mon développé couché en montée. Euh, puis 3 x 3, et mes 5 séries de 10 sont développé incliné. Et à ce moment, j'ai dû repartir au boulot. Le soir même, bien décidé, bien décidé à finir ma séance, je me suis trouvé con à refaire un échauffement pour juste 5 séries de pull-over. Ensuite, j'ai fini ma séance sur les triceps et les abdos. Ma question est la suivante. Est-ce que le pull-over seul, quelques heures plus tard, a du sens dans la continuité de la séance du matin Ou aurais-je dû rajouter un set de développé alter, par exemple, pour avoir un minimum de stress métabolique sur la séance du soir, ou encore un set de DOP couché, mais léger. Deuxième question, je n'ai pas l'entraînement épaule du coup, mais j'ai rajouté à mes quatre entraînements, non, je n'ai pas l'entraînement épaule, du coup j'ai rajouté à mes quatre entraînements, euh, où je rajoute une session, le samedi, où je rajoute une session pour épaule et dos. Dos, comme ça, je fais à trois tirages pour deux poussées sur d'équilibrer, plus un peu de deux. Y a-t-il un risque de surcharge sur les épaules, sachant que le vendredi, en général, je fais pec et triceps Merci d'avoir pris le temps de me lire. Et toi, un jour sur le podcast de cette année, je suis en train de remonter les podcasts depuis 2018. C'est une durée Et PS, je ne fais pas les mollets. Ils sont déjà trop gros. J'ai un mal fou à rentrer dans mes genouillères. Alors, première question, Fabrice, si on a, on a malheureusement un imprévu et qu'on doit couper sa séance euh, comme ça, qu'est-ce qu'on fait euh, si on veut rattraper et finir sa séance Qu'est-ce que tu ferais
1: oui, bah, je ferai comme lui, enfin je, je ferais comme lui déjà, je... il a même été courageux de revenir, parce que pour être franc, en général, je l'aurais plutôt pas fait, moi, l'autre partie. Oh là
0: là mais a... ah, oh, Le spirituel
1: <rire> ouais, je... spirit, être honnête. <rire> Quand euh, si jamais le matin je peux pas euh, m'entraîner, maintenant je déteste m'entraîner le soir et je repousse au lendemain. Heureusement ça oh arrive non. très rarement, mais... ah, ouais, Oh là là c'est comme quoi, c'est intéressant parce que c'est comme quoi le timing. Pendant euh, des années, je me suis entraîné le soir tard, et euh, ben là, ça fait des lustres que je m'entraîne tôt le matin. Et c'est vrai que là, m'entraîner le soir, euh, j'ai pas du tout, je n'ai pas du tout, je pas, pas du tout envie quoi. Oh, Lambourgeois, euh, quoi. Fabrice, ouais, quoi. Ouais. oh là là. Oh là, là en fait, moi, vos... je suis fonctionnel, mais juste le matin avant ouais. de
0: déjeuner. tu es, 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 es plutôt fonctionnaire de la muscu, quoi. T'es devenu fonctionnaire quoi. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure quoi. C'est
1: ça. Je suis fonctionnel à mes horaires. Voilà. <rire> mais bon, toujours est-il que voilà, si je devais m'entraîner une deuxième fois dans la journée, bah ouais, je pense que je me réchaufferais. Alors, je sais pas si je ferais absolument tout l'échauffement du du matin, mais bah ouais, je me réchaufferais un petit peu à nouveau puisque bah, l'échauffement a été perdu entre-temps. Donc ça, c'est c'est parfaitement logique. Hein. Ça me choque pas. C'est plutôt c'est plutôt bien en fait qu'il se soit réchauffé. Bah bien, bien sûr, bien sûr. Non, mais moi
0: j'aurais fait pareil. Dans le sens où, comme on dit souvent, l'échauffement c'est une partie qui est très 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 négligée de l'entraînement. Et en ce sens, c'est quand même quelque chose qui réduit drastiquement le risque de blessure. Donc mieux vaut se réchauffer que d'y aller comme ça. Et il n'y avait pas besoin de rajouter de séries de développés avant. Euh, voilà, il fait son pullover, après il fait les triceps. Après il n'a pas eu de bol, il a été coupé en plein entraînement, sans doute à cause du boulot. Mais euh, c'est la bonne c'est la bonne stratégie, on va dire le meilleur compromis. Qu'on peut faire, on aurait fait pareil que lui. Donc, deuxième question, Fabrice. Il a rajouté donc une session pour les épaules et le dos le samedi, plus un peu de cardio, mais il fait donc a priori, il fait deux fois les pecs dans la semaine, vu qu'il fait du power et qu'il veut progresser au PEC. Est-ce qu'il y a un risque de surcharge des épaules
1: bah, moi je pense que oui après c'est toujours pareil qu'est-ce qu'il appelle euh, entraîner les, les épaules et le dos on n'a pas euh, le reste euh, le reste du détail s'il refaisait par exemple je sais pas moi du développé militaire ou du développé épaules euh, donc le samedi c'est sûr à 100% que c'est trop en fait ça ça va pas aller ça fait trois mouvements de développé dans la semaine euh, c'est beaucoup trop si par contre ce qu'il appelle euh, épaules et dos le samedi bah, c'est faire euh, je sais pas moi de de l'oiseau à la machine, de l'oiseau à la poulie, de l'oiseau sur un banc incliné à 45 degrés et puis euh, euh, voilà d'autres exercices de dos, ça, c'est acceptable. En fait, ça dépend ce qu'il qu fait exactement euh, comme truc épaule. Après, je suis un peu étonné aussi, s'il s'entraîne déjà quatre fois dans la semaine, pour... qu'est-ce qu'il fait les quatre fois pour devoir rajouter une séance de dos alors, le samedi
0: J'ai ce qu'il fait. Fois, alors, lundi, jambes, squat' leg extension, leg curl, dos, deux exercices et biceps légers. Donc, lundi, déjà, c'est une belle séance. Hein. Mardi, pec, triceps, abdo. Mercredi, cardio. Jeudi, squat, soulevé de terre et extension plus dos et biceps léger encore. Vendredi, pec, triceps, abdo Et samedi, épaules, dos, cardio. Donc, ils s'entraîne presque tous les jours.
1: Oh Oui, non, mais là, bon, je n'ai pas tout retenu, mais il y en avait beaucoup. À mon avis, effectivement, le samedi, il n'y a pas besoin de refaire. Hein.
0: <rire> bah, oh, avant, à, notre, à notre avis, il nous écoute, il a 43 ans et un peu en surpoids. On, on le dit souvent, et même si il euh, y en a qui vont pas être contents, faire deux fois du squat et du soulevé de terre, euh, plus deux fois euh, les pecs dans la semaine et le dos, donc forcément le faire là après les cuisses à chaque fois. Je pense que ça peut que mal finir. Il hein. y, y a peu de chances que ça finisse bien cette histoire, euh, malheureusement. Euh... Mais bon, le, le power à 43 ans quand on débute, c'est sans doute euh, une mauvaise idée.
1: <rire> oui aussi. Mais euh, on voit qu'il est motivé, le nombre de séances. Ouais, mais... Bien sûr.
0: Bien sûr, on voit qu'il est motivé. Alors après, comme a dit Fabrice, c'est vrai que quand tu fais déjà deux fois les pecs, entre guillemets, assez lourd, donc as, on ressent un peu ce que fait sans doute que ou a dû faire pendant un moment, c'est que bah, tes épaules, elles sont déjà fatiguées. L'articulation est déjà fatiguée. Donc, tu dois compenser au maximum, euh, on va dire, euh, ta pratique intensive. Et donc, pour les épaules, ça consiste surtout à faire bah, de l'arrière d'épaule, euh, donc deltoïde postérieur. Ça consiste à faire l'exercice qu'on a cité avant pour le dos. Ça consiste à faire de la rotation externe renforcer 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 son rotation externe. Euh, vraiment, essayer de compenser les déséquilibres que te procure l'activité qu'est la force athlétique. Parce que si tu fais que de la force, pareil, on peut voir un tour et n'importe quoi sur les réseaux, mais c'est une activité qui est déséquilibrée. Si tu fais juste squat, comme certains, soulever de terre et de coucher et pas d'assistance, tu cours forcément euh, à la blessure. C'est pas, euh, comme toute activité sportive, il y en a aucune qui est, on va dire, euh, équilibrée. La natation, c'est pas un sport équilibré. Euh, L'aviron, c'est pas un sport équilibré. Et la muscu, quand on fait, par exemple, du power, même que de l'altéro, c'est pas quelque chose d'équilibré. C'est pour ça qu'il faut faire d'autres exercices pour essayer de compenser les déséquilibres que va induire la pratique et avoir une meilleure longévité. Un peu comme fait euh, mon pote Clément, qui était passé sur Superstick Podcast. Euh, Clément Goudin, qui a été champion de France une année en France athlétique. Mais il euh, faut vraiment faire ça. Sinon, euh, si tu fais des développés pour les épaules, par exemple, ou de l'avant d'épaule à, à ce moment-là, bon, bah là, tu vas te fusiller encore plus vite. Hein. Là, c'est sûr que les déséquilibres vont arriver beaucoup plus vite et tu seras une belle tortue et tu seras de moins en moins fort au développé couché, quoi. Une tortue, ça ne peut pas être fort au développé couché. C'est la règle.
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on a plein d'exemples de programmes de force athlétique sur le site Superphysique. Et en général, nous, la norme ancienne école, c'était plutôt euh, trois séances par semaine quand on faisait de la force athlétique. Parce qu'il faut laisser le temps à ses articulations de, de récupérer. Et euh, normalement, je crois que le, un grand classique, c'était de faire, euh, je ne sais pas moi, développer couché, squat le lundi. Le mercredi, c'était euh, le soulevé de terre, par exemple. Et puis le vendredi, c'était euh, à nouveau développer coucher squat. Et sauf que bah, le lundi, c'était développer coucher lourd, squat léger. Et le vendredi, c'était développer coucher léger, euh, squat lourd. Et le mercredi, voilà, c'était soulevé de terre euh, plutôt à charge moyenne. Mais en gros, c'était plutôt ça le type de programme qu'on trouvait. Donc il n'y avait pas autant de séances que, que lui fait. Mais peut-être que mais maintenant, ma, 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 ça a changé. Maintenant, c'est la nouvelle mode
0: depuis maintenant quelques années, hein, c'est vraiment un, un très 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 gros volume d'entraînement et une très grosse fréquence sur tous les exercices de power et très peu d'assistance. Et bon, bah, forcément, c est, c est, la plupart sont jeunes, donc ils disent ah bah, « c'est génial, c'est génial, c'est génial, donc, on progresse beaucoup plus vite », Bah oui, forcément. Mais euh, sur le long terme, euh, bah, on en reparlera euh, dans 10-15 ans, je pense que bah, c'est comme d'habitude, il y aura quelques survivants, puis il y en aura plein qui seront en miettes, dont on n'entendra plus parler, parce que c'est intenable en fait, à moins d'être pro et de faire plein de mobilité à côté, plein d'exercices pour compenser, euh, qu'ils ne font pas a priori, ça ne va, va pas bien finir. Mais bref… Bien euh... finir. C'est bref... souvent que ça finit mal avec la muscu. <rire> oui, mais bah, 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 sûr, on ne fait pas la muscu comme il faut. Et Jean... Tu vois, ça me fait penser. Jean Texier, dans les années euh, 80 ou 90 il parlait déjà de ces histoires de souplesse, mobilité, je sais plus dans quel tome, hein Je les ai, en face, là, mais ils sont trop longs pour que je regarde. Il parlait de ces histoires de la musculation pour la souplesse, la mobilité, tout ça. Il en parlait, il disait, voilà, faut faire des exercices avec plus d'amplitude, comme on a déjà parlé, quoi, comme faisaient un peu les old Arnold, Frank Zane, tout ça. Et, euh, il disait, voilà, il faut chercher l'amplitude, faut servir de la muscu pour s'assouplir. Et en fait, on allait un peu à l'encontre de ça en disant, bah, voilà, euh, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, t'es pas fait ça. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer la muscu santé, et la muscu, on va dire performance, qui peut être soit force actique ou soit euh, bodybuilding, ou en bodybuilding, tu vas chercher, entre guillemets, quand tu veux prendre du muscle, à solliciter plus un muscle par rapport aux autres, donc à isoler avec le plus le plus lourd possible, on va dire, donc qui n'implique pas forcément le plus d'amplitude possible, et souvent, c'est pas le cas. Et euh, la muscu santé, que tu peux faire quand tu as un objectif de prise de muscle, lors de tes séries d'échauffement, où justement, tu vas rechercher de l'amplitude, où tu vas te renforcer voilà, euh, dans des positions d'étirement ou de raccourcissement euh, Maximale, entre guillemets. Euh, et c'est pour ça que souvent je dis à, aux gars que je vois des fois à la salle, je dis à l'échauffement, les gars, amplitude max. Après, on peut discuter de la bonne amplitude pour solliciter au mieux ses muscles. Mais, euh, Jean-Texia en parlait déjà. ce sont il y a plus de. Ouais, je, je me
1: souviens qu'il, je ne sais pas si c'était à l'échauffement ou en séance d'assistance, il disait qu'il fallait faire du développé couché par dans le cou. Ouais, bah, reste... cou. Mais là, et là. là, là, là. Ouais, mais là, la plupart des gens qui font ça, ils détruisent les épaules, en fait. Ils sont pas... Ah ouais, ouais. j'ai ouais. développé couché par
0: là, là, pour pouvoir le faire. Hein. Moi, et bien, ouais. quand je m'échauffe au développé couché, justement, j'essaie de descendre vraiment très, très haut sur, sur les pecs et tu sens que ça tire comme un fou, quoi.
1: Ah oui, non,
0: là, là, là. <rire> comme un Eh oui.
1: Pauvre Jean Texier, à mon avis, s'il serait encore de ce monde, lui qui ah était déjà... Euh, un peu dire, aigri. Affligé, un peu aigri de, de ce qui se passait. Je me souviens, il racontait dans Le Monde du Muscle qu'il faisait des dispenses pour que son fils fasse pas le sport à l'école tellement il trouvait que c'était pitoyable le, le sport à l'école. <rire> Alors, je, je n'ose imaginer ce qu'il dirait Ah non, mais ben là.
0: Là, 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 il doit se retourner dans sa tombe le type hein. là c'est sûr hein. là, là le type il fait, il, il fait une deuxième crise cardiaque là il ne peut pas survivre tu te rends compte nous déjà ça fait 20 ans qu'on est dedans on se dit oh ouais, putain le massacre alors lui qui était là depuis ouais. le début des années 70 c'est à peu près ça il était euh, je sais plus, quand il a gagné je crois c'est champion du monde ou monsieur univers je ne sais plus ce qu'il avait gagné il avait gagné un truc en 79 ça va être champion, champion de France après il avait fait univers mais il n'avait pas gagné en 79, il faisait 1,80 80, 80 kg sec. Déjà euh, bon. Euh, dans les années 95-2000, on voyait dans les mondes du muscle, pff, il était pas trop content quoi. Alors là maintenant, euh, ouais, type euh, type il sauterait sur place quoi dire ouais, c'est pas possible et tout. C'est quoi ces gens qui savent pas faire un curl euh. Ils deviendraient dingue, le gars.
1: Eh oui, c'est ça. Puis, comme le, lui, à l'époque, euh, c'était beaucoup aussi basé sur la diète. Parce que, comme il était euh, naturel puis qu'il ne pouvait pas être énorme, il fallait absolument qu'il soit très sec. Donc, c'était des, des gens qui étaient habitués à faire une diète, tout ça, puis qui avaient la volonté pour faire une diète. Ils trouvaient ça normal. Alors là, quand vous voyaient ce que les gens mangent, euh, ils disaient ah, Bref, faut le
0: type. Ah, ouais. <rire> ah, bah, c'est sûr. Et bah, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, une petite question pour toi Fabrice une question de pain complet euh, bonjour je suis un étudiant de 23 ans et je mesure 1m84 pour 72 kilos j'ai recommencé la musculation il y a 4 mois après une pause d'un an j'avais arrêté parce que je n'arrivais plus à progresser malgré de gros efforts je retente aujourd'hui ma prise de masse et après 4 mois de progrès c'est la même chose qui se passe je rebloque à 72 kilos et mes performances à la salle stagnent je sais mon métabolisme très rapide. Mais là, je ne comprends pas du tout comment je n'arrive pas à prendre du poids. Je précise que ma maintenance se trouve à 2450 calories environ. Ma diète qui est ci-dessous, je vais vous l'expliquer après, est à 2850 calories. Je précise aussi que j'ai un très petit appétit. J'arrive à tenir ma diète, mais c'est très dur. J'ai connu des jours où j'étais à la limite de vomir tellement mon corps n'arrivait pas à ingurgiter ces quantités. Je ne dépense que très peu de calories dans la journée à part pour aller à la salle. Ma question est donc la suivante. Comment relancer ma progression Sachant qu'il m'est impossible de manger plus que ça. Et sinon, s'il si n'y a pas de la diète, est-ce qu'il est possible que cette stagnation vienne de l'entraînement Je perds de nouveau ma motivation alors que j'ai l'impression de fournir des efforts immenses. Je me bute à la salle pour essayer de monter ma charge, mais rien n'y fait. Je ne pense qu'à manger en dehors. Cette fois-ci, j'aimerais trouver une solution et ne pas de nouveau arrêter la salle. Alors, la diète. J'espère que vous êtes accrochés. Hein. J'espère que vous êtes bien. Alors, <rire> euh, et en plus, il met les calories, donc euh, c'est intéressant. Matin, 850 calories. Vous allez voir, c'est assez honnête. 100 g de faucon d'avoine, 40 g de fruits rouges, une banane, une cuillère de beurre de cacahuète, 40 g de miel, 300 ml de lait, 200 ml d'eau. Donc là, rapidement, on peut voir qu'il n'y a presque pas de protéines. Hein. Oui, c'est
1: ça ce que j'allais dire.
0: Là, on peut dire, bon, voilà, il y a 850 calories, pourquoi pas, il y a de l'avoine, des fruits rouges, une banane. Euh. Voilà, bon, je comprends pas pourquoi il y a du miel en plus, tout ça, mais il n'y a presque pas de protéines. Donc, déjà, bon, ce n'est pas terrible. Le midi, il mange seulement 420 calories. Bon. Déjà, il n'y a, y a rien entre les deux repas. Euh, dit il dit qu'il a un petit appétit. Souvent, qu'on a un petit appétit, c'est ce que j'explique d'ailleurs Un Instant Pub dans le guide de la prise de masse naturelle, euh, quand on a un petit appétit qu'on veut grossir, il bah, ne faut pas hésiter à diviser ses repas euh, pour en faire plus sur jean Texier en parlait bien. Il disait bah, vous voilà, c'est du mal à manger. Il faut faire... mieux vous faire six repas que trois gros repas. Bref, le midi, mange presque rien. 420 calories, 100 grammes de riz, 20 grammes de crème semi-épaisse. Bon, la crème, euh, on peut en discuter. Euh, deux cuillères à café d'huile d'olive et un steak haché de 100 grammes bon et le soir, alors olé, le, soir olé, olé. le soir 1550 calories <rire> donc là c'est le plus gros repas de la journée 200 grammes de pâtes 200 grammes de steak haché deux cuillères d'huile d'olive 80 grammes d'emmental râpé et 20 grammes olé, de crème semi-épaisse alors là on se dit rien quand on voit la diète on dit bah oui il y a un très très gros problème on comprend que avec ce repas du soir aïe oui euh, il peut vu ses activités et après on va parler de son programme d'entraînement, mais en fait euh, ça se mange pas 1500 calories comme ça tous les jours. bah oui, on comprend qu'il a du mal à, à bouffer. Mais sa diète, Fabrice, qu'est-ce que tu en penses de cette diète Est-ce que toi tu la suivrais
1: Non, non, bah, je ne suivrais pas la diète. C'est marrant parce qu'avant on disait euh, il faut manger comme un roi le, le matin, euh, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Et en fait il fait euh, presque, un, il fait un, un peu l'inverse. Donc effectivement, il faudrait faire plus de, de repas et pas nécessairement solides, hein, mais il peut se prendre un shaker euh, voilà, d'avoine dans l'après-midi ou même le matin, un shaker de notre, tiens, un instant cube super Gainer super vinique, qui est un mélange d'avoine, de cacao en poudre et puis de, de protéines de végétales. Voilà, ça lui ferait des, des calories facilement digestives et, et, et de qualité voilà et puis bah le soir euh, y a, en plus il n'y a pas de légumes dans son truc j'en ai pas j'en ai pas trop vu donc non, plutôt qu'il pas. il y a, a, y, a, y a pas de légumes il a pas faudrait <rire> plutôt qu'il mange plus de de féculents le midi et plus de légumes euh, le soir voilà il mange aussi beaucoup de hachés. alors je sais pas si c'était euh, juste ce jour là ou si c'est tous les jours comme ça mais bon faudrait faire un un peu plus de de variété dans tout ça donc bref, il y, a, il y a un exemple sur le site de Diète, euh, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à voir. Mais sinon, je voudrais revenir sur euh, quelque chose d'autre. C'est que en fait, il, il tombe dans le piège qu'ont beaucoup de pratiquants, que ce soit quand euh, ils veulent prendre du muscle ou quand ils veulent sécher, c'est qu'on a l'impression que le déterminant de ses progrès ou l'indicateur de son progrès, c'est le poids sur la balance. Donc là, il a dit qu'il qu était qu'il stagnait à 72 kilos. Et voilà, il cherche à tout prix à augmenter ce 72 kg. Alors que comme on l'a déjà dit plein de fois, le, le poids sur la balance, c'est pas si important et la diététique, c'est censé être un soutien à l'entraînement à la salle. Et donc je pense qu'en fait, il prend les choses dans le du mauvais ordre. À mon avis, c'est son programme de muscu qui est pas bon et s'il avait un bon programme de muscu avec en plus un peu de cardio par là-dessus, ben il aurait faim. Il aurait beaucoup plus de facilité à manger et encore plus s'il divisait les, les repas et s'il variait un peu mieux son alimentation, puis s'il utilisait des, des repas liquides. Donc euh, voilà, il y a, y a beaucoup de choses à mon avis qui sont améliorables et le premier objet, le premier truc à améliorer, c'est se focaliser plutôt sur les performances à la salle et le physique dans le miroir plutôt que la balance, qui est, comme je l'ai déjà dit 50 millions de fois, un très mauvais indicateur aussi bien pour la sèche que pour la prise de
0: muscle. Ah non, mais là, là la, la, la diète, effectivement, on ne va pas revenir sur les bases de la diète, mais on l'invite à regarder le programme euh, programme de prise de masse sur le site Superphysique, où il y a des exemples de diète. Mais là, faut il faut qu'il apprenne à diviser ses repas et euh, à manger plus sainement, déjà. Et il verra que manger 2800 calories, c'est pas si difficile. Euh, et s'il veut, en tout cas, manger plus, il pourra le faire facilement en divisant ses repas, en faisant des collations, comme on l'explique régulièrement. Et surtout, bah, il ne mangera pas un repas de 1500 calories le soir euh, sachant que son entraînement, c'est le suivant C'est un entraînement half body 4 fois par semaine euh, Où il fait lundi, jeudi Développé couche et deep -tester, Rowing bar, tirage horizontal Curl biceps et barre au fond Et le mardi, vendredi, il fait squat, presse inclinée Fente, extensions et leg curl Et donc là, sur le programme, il bah, y a aussi beaucoup à dire En fait, euh, il tombe un peu dans le piège Qu'on voit euh, Habituellement, euh, quand on veut prendre, prendre du muscle Surtout après avoir passé le stade débutant c'est qu'il y a trop peu de volume d'entraînement pour chaque muscle. Il y a un exercice redondant, rowing bar tirage horizontal, c'est le, le même, truc. Il fait du curl biceps, donc on imagine du curl bar qui est loin d'être le meilleur exercice pour les biceps. Euh, des hauts et donc on revient sans doute à la posture tortue. Il ne fait pas d'exercice qui étire, qui renforce avec plus d'amplitude. Euh, sur le bas du corps, bon, la séance pourrait être discutée, mais pareil, il ne fait pas les mollets, il ne fait pas les abdos. Il y a plein de muscles qui ne sont pas bien travaillés. Donc ça manque vraiment de volume d'entraînement pour que ça donne fin un type de séance comme ça. De mon expérience, c'est bien quand tu es débutant, mais une fois que tu as passé le stade débutant, ben bah en fait, il faut faire des vraies séances de muscu, comme elles sont encore une fois décrites sur Supercycle. Donc je rappelle, deux à quatre exercices par muscle. Euh, si on veut s'entraîner en half body, on fait pas six exercices, hein, on en fait euh, 8, 9. On fait des vraies séances parce qu'il dit plus haut qu'il se bute à la salle. Et en fait, je pense que bah, il force trop. En fait, tout simplement, il force trop à chaque série. Et euh, le conseil qu'on peut donner dans ce cas-là, bah, c'est encore une fois, c'est vraiment d'utiliser l'application SP Training s'il y a beaucoup à lire sur le site, peut-être qu'il n'a pas trop l'envie, ou voilà, peut-être c'est un peu trop compliqué. On suit ce que dit l'application SP Training, on prend un programme en fonction de son niveau, et on suit ce que dit l'application à chaque séance, et on va progresser. L'idée, c'est pas encore une fois de se buter, c'est d'avoir un programme donc, avec suffisamment de volume d'entraînement. Là, il n'y en a pas assez, clairement, pour prendre du muscle. Hein. C'est trop léger, après le stade débutant, encore une fois. Et euh, il n'a pas de stratégie de progression, donc forcément, si l'entraînement, ça va déjà pas, là derrière, il n'a pas faim, et comme la tête, en plus, est, est toute pourrie, bah, ça peut pas aller en fait c'est normal qu'il avance pas qu'il ait l'impression de faire tout ça pour rien parce qu'il n'y a rien qui va comme tous les sports euh, il faut mettre en place il faut faire les choses de manière correcte si on veut avancer euh, c'est ce que je disais ce matin à mes élèves <rire> de PGF je disais euh, souvent les gens disent ouais moi quand je commence à muscu je veux pas ressembler à Arnold je veux juste un peu quoi mais en fait le juste un peu quand t'es naturel faut déjà faire beaucoup de choses bien à moins d'être doué hein, d'être très doué sinon il faut déjà faire les choses vraiment très très bien pendant plusieurs années pour être bien et ce n'est pas juste en quelques mois, là, il dit qu'il stagne, ça trouve ça fait deux semaines qu'il stagne, mais ce n'est pas comme ça qu'on euh, termine qu'on stagne, c'est vraiment euh, plus sur le moyen et long terme, en tout cas au niveau du poids sur la balance, à l'entraînement, vu qu'il semi-débute, il devrait progresser à chaque séance, euh, avec l'application SP Training, ça se fera tout seul, voilà. qu'il qu fasse comme ça pour commencer, puis ça ira beaucoup mieux. Oui, juste un truc, Rudy, tu as dit que le volume d'entraînement était
1: trop faible. En fait, quand on additionne toutes ces séances dans la semaine et puis tous les exercices, il y a quand même un certain volume d'entraînement, mais effectivement, c'est par muscle que le volume d'entraînement n'est pas, est, est pas adapté. Et puis, en fait, il répète plusieurs fois les mêmes séances dans la semaine. Alors qu'il aurait pu faire un truc euh, plus classique, genre euh, je sais pas une séance A, une séance B euh, en alternance sur trois jours. Comme ça, il allait trois fois dans la salle à la semaine. Et puis, ça lui permettait de rajouter une ou deux séances de cardio pour euh, avoir de, de l'appétit et compenser euh, sa sédentarité. Parce qu'il dit aussi qu'il ne fait que de la muscu et il est plus actif par ailleurs. Donc, euh, bah, il faut rajouter du cardio parce que si tant est qu'il arrive à prendre du muscle, eh ben, il n'aura pas euh, une bonne condition physique s'il si, si ne rajoute pas un peu plus de cardio. Et donc, voilà, faut il faut qu'il libère aussi du temps pour ça. Donc, euh, bah, beaucoup de choses à changer.
0: Oui, il y plein de choses à changer, mais bon, c'est un cas courant. c'est que Comme la muscu c'est devenu populaire, on pense que c'est facile. Euh, il suffit de manger beaucoup, de s'entraîner, tout ça. Mais encore une fois, il faut bien s'entraîner et euh, on ne peut pas avoir un physique de sportif. Si on ne fait pas de sport, et là, il fait, il, comme tu l'as dit, il ne bouge pas assez. Il ne fait pas assez de sport de manière générale. Euh... Donc, euh... donc ouais, ça ne va pas. Quoi. Mais bon, il y aura tout. On lui conseille le programme Prise de masse sur le site. Il aura plein d'explications pour faire au mieux et l'application SP Training. Et donc, sur ce, eh ben, on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment. On espère aussi que vous faites partie des radicaux avec nous. On va monter un parti politique pour que Fabrice soit président des radicaux. Donc, on compte sur vous. Si euh, vous avez euh, des questions ou autres, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org. Tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description, que ce soit pour nos livres, soit pour le coaching, soit pour la salle, pour les compléments, l'application. Tout est en lien dans la description pour aller un peu plus loin. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter également facilement. Euh, et puis, bah, nous de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où Fabrice sera encore là parce qu'il ne va pas repartir en rando chaque semaine quand même. Il faut bien qu'il bosse un peu, le type. Donc, euh, et et ouais. qu'il qu alimente le YouTube, hein, il ne va
1: pas se faire tout seul sur YouTube. Et les sponsors
0: euh, attendent. Euh, ouais. Et au passage,
1: en randonnée, je suis allé dans un autre euh, La Claire, un magasin équivalent, 6,95€ le kilo de l'antibio euh, français. Et, mais à part ça, il n'y a pas d'inflation sur l'alimentaire. Hein, ah, mais c'est hors de pire ah eh ben ouais, ça, ça commence à ça commence à faire cher hein. Oh là là C'est inadmissible.
0: <rire> Allez, salut sur à ce, tous. Salut à tous.